0: Soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Setting. Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo desde Berlín, Alemania, y gracias por acompañarme a este nuevo proyecto recién salidito del horno. Soy Rodrigo Jiménez, internacionalista mexicano, y justo acabo de terminar la maestría en políticas públicas. Se me ocurrió este espacio porque soy amante de los podcasts, redes sociales y los medios digitales y me he dado cuenta que quizá no hay suficientes opciones en español para discutir sobre los temas de política pública. Agenda Setting es precisamente eso, una serie de podcasts en español en los que vamos a discutir sobre procesos, eventos e historias, sobre todo del ámbito del desarrollo sustentable. Decidí llamarlo así porque en el famoso ciclo de políticas públicas, Agenda Setting o la formulación de la Agenda es el primer paso y quizá el más importante para abordar los problemas públicos, porque es precisamente durante esta etapa que un problema pasa a ser una prioridad. En este primer episodio les voy a compartir una plática que tuve con periodistas latinoamericanos de Cuba, Costa Rica y Argentina, que junto conmigo participamos como asociados de medios hace un par de semanas en la quinta edición del Berlin Energy Transition Dialogue, el diálogo de la transición energética de Berlín, eh, también conocido como PETD. Cerca de 2.500 personas de 90 países participaron en este evento y fue muy curioso aprender de las experiencias que se están llevando a cabo en otros lugares para transitar hacia una economía baja en carbono. Pero para qué les cuento más, aquí les dejo la charla que tuve con Julio, Taís y Michelle.
1: Hola a todos los que nos escuchan, mi nombre es Julio Batista, soy de Cuba Pertenezco al Consejo Editorial de Periodismo de Barrio, un pequeño medio, fundado hace tres años, cuyo foco fundamental es Cambio Climático, Comunidades Vulnerables al Cambio Climático, Desastres Naturales, Contaminación.
2: Soy Taísa de alara eh, soy periodista multimedia especializada en ambiente y cambio climático de Argentina, pero viajo alrededor del mundo cubriendo justamente estos temas. Eh, trabajo en el canal de la ciudad eh, de Buenos Aires y después en distintos medios.
3: Hola, mi nombre es Michelle Soto, soy periodista este, especializada en ciencia y medio ambiente. Este, trabajo con Latin Clima, que es una red de comunicación enfocada en cambio climático. Es un medio online.
0: Pues bienvenidos todos y quisiera preguntarles, ¿cómo se vive la transición energética en sus respectivos países?
1: Bueno, eh, creo que si comenzamos por Cuba, tendríamos que pensarlo, primero que es muy lenta la transición. Cuba desde hace alrededor de más de 20 años está pensándose el cambio, o al menos la diversificación de la matriz energética del país, lo cual ha sido un proceso profundamente lento, porque Cuba no cuenta con grandes recursos naturales. Cuba no posee grandes hidroeléctricas, ni ríos caudalosos que permiten su, su construcción, tampoco tiene grandes corredores de viento para aprovechar lo, los campos eólicos, sin embargo cuenta con muchísimo sol que ha sido fundamentalmente la gran apuesta de la, de la tecnología en cuanto a generación de energía para las fuentes renovables. También Cuba ha apostado por la creación de transgeneradores a partir de biomasa, sobre todo biomasa proveniente de los residuos de la, de la producción de azúcar en Cuba con el bagazo de caña y también con el biogás a partir de la generación de biogás en plantas eh, a menor escala. Sin embargo, en ninguno de estos casos pudiéramos hablar de una gran generadora energética a partir de, la, de lo que se cuenta en este momento el país. Sin embargo, el gran reto para el gobierno cubano, que ha sido sí. anunciado ya es que para el año 2030 cuenta con el 24% de la generación bruta de energía del país a partir de fuentes renovables, lo cual es muy interesante porque hoy mismo no alcanza siquiera el 1% de la generación de energía del país en cuanto a fuentes renovables. Por lo tanto, el primer gran reto sería crear infraestructura, y contar con las inversiones necesarias para desarrollar toda una red que permita el empleo de la tecnología de, de recursos renovables.
0: Thais, ¿cómo se vive desde Argentina?
2: Wow ¡Qué pregunta! Justo en este momento, creo que son dos caras de una misma moneda lo que pasa en Argentina. Por un lado, después de eh, muchos años en el cual no se avanzaba en el tema de renovables, el gobierno que está actualmente que este año cabe señalar que es un año en donde vamos a tener elecciones eh, presidenciales. Pero bueno, el gobierno que está ahora, durante los cuatro años que, que estuvo en el, en el poder, promovió el desarrollo de energías renovables con una ley de energías renovables que si bien al momento no cumplió el objetivo, el porcentaje, la verdad, que proviene de, ener de energía de fuentes renovables en la electricidad del país es muy bajo para el potencial que tiene Argentina. Para los que no conocen el país, tenemos sol en el norte y viento en el sur del país, con lo cual nuestro potencial para desarrollar las renovables es mucho, pero no coincide eso con lo que está pasando en la realidad. Hubo esta ley de, de energías renovables, hay una ley también de generación distribuida pero mientras está desarrollando eso, quizás con la misma lentitud que en el caso de otros países de América Latina y no con la rapidez que lo requiere la situación del cambio climático actual... Por otra parte también se sigue promoviendo un proyecto que viene de años atrás que se llama Vaca Muerta, que si lo buscan, lo googlean ahí, van a ver varias notas al respecto, que es un proyecto eh, de lo que se conoce como shale oil y shale, shale um, gas, ¿sí? o sea de petróleo y de gas, eh, no convencional, o sea, con la práctica de lo que es el fracking, porque representa para un país que está en una situación de crisis económica la defensa de seguir promoviendo ese tipo de proyectos es justamente que eh, es una esperanza económica para el desarrollo económico del país. Entonces tenemos esas dos, esas dos caras ¿no? en una misma situación del país y es ahí donde las críticas de las organizaciones ambientalistas van por el lado de, bueno, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Estamos promoviendo ir hacia renovables o mientras en esa transición estamos aguantando demasiado ¿no? todavía lo que es combustible fósiles?
0: Gracias. Michelle, en Costa Rica, ¿cómo se vive la transición?
3: Es una pregunta interesante porque tenemos dos caras también. O sea, hay do la transición energética en Costa Rica... Hay que verla desde dos perspectivas. Uh -huh. En lo que es electricidad, Costa Rica empezó su transición energética hace más de 100 años, porque la primera fuente energética fue la hidroeléctrica. De hecho, fue con lo primero que se iluminó la capital, la ciudad de San José. Entonces, en este momento tenemos una matriz basada en renovables en un 99%. Eso quiere decir que solo el 1% es combustibles fósiles. Y dentro de la matriz de renovables, este, es un 70% hidroeléctricas, junto con eólica, geotermia, porque Costa Rica también tiene en este 171 focos volcánicos en uh -huh. un país re pequeño, pero este, hay muchísimo potencial de geotermia y este, en menor medida lo que es solar y biomasa. ¿verdad? Entonces, el, eh, eléctricamente estamos muy bien. ¿Dónde está la huella de carbono de Costa Rica? En la otra parte de la moneda de la, de, de la energía, ¿verdad? Que es precisamente el transporte. Sí. En este momento, transporte es, este, bueno, del sector energía, que es el que contribuye con aproximadamente 40% la huella de carbono, transporte dentro de ese sector representa el 65%, uh -huh. ¿verdad? Que no es lógico, con un país, con una matriz tan limpia, como la de Costa Rica, tenga un transporte tan sucio, ¿verdad? Claro. En ese sentido, el gobierno recientemente, hace unas semanas, anunció el plan de descarbonización, que tiene metas con, porcent con porcentajes, ¿verdad? Y además con fechas, para lograr esa transición hacia un transporte, este, la apuesta es eléctrico, ¿verdad? Uh -huh. Tanto en el sector de pasajeros como el transporte de carga. Entonces, en, en eso estamos trabajando en este momento.
0: Y si alguien en, en América Latina es un referente de incorporación de renovables y de uso de renovables en la matriz energética es Costa Rica, ¿no? que ha pasado bastante ya tiempo generando solamente de renovables ¿no? y creo que tiene un récord mundial. Lo que yo les puedo platicar de México, bueno, nosotros somos de los primeros países emergentes de economías emergentes que tuvo una ley de cambio climático y esto nos obliga obviamente a buscar una una transición energética eh, internacionalmente reconocido es méxico eh, por tener un potencial de eh, renovables eh, bastante amplio somos uno de los países más eh, biodiversos y obviamente tenemos sol al norte del país en un, una zona un poco más desértica tenemos viento en el Istmo de Tehuantepec que es un poco al sur y, y bueno, recientemente tuvimos una, una transición política, un cambio de administración y será muy interesante ver cuáles son las prioridades que hasta el momento eh, han ido un poco hacia la recarbonización del sistema eléctrico, pero estoy seguro que eh, habrá proyectos de hidroeléctrica, sobre todo pequeña y, y bueno, de incorporación, continuar con esta meta de incorporación de renovables. Hemos tenido eh, dos días de actividades en la Conferencia Global de Periodismo para la Transición Energética en vísperas del Berlin Energy Transition Dialogue y mi siguiente pregunta es si tienen alguna expectativa para los dos días de reuniones que vamos a tener a partir de mañana.
2: Yo creo que en líneas generales de lo que uno va pudiendo escuchar eh, de los distintos expertos y mismo también de esta conferencia en la cual estuvimos reflexionando con colegas de distintos países Justamente el hecho de que el evento que arranca en estos días, que es de, de habla de diálogo sobre eh, lo que es la transición energética, me parece que justamente es eso. Es, ok, sabemos que para hacer frente al cambio climático hay que reducir las emisiones y que por lo tanto necesitamos cambiar el sistema energético actual basado en la ex, eh, explotación de combustibles fósiles, pero el tema ahora entra en debate, es un paso más: es, ok, ¿cómo hacemos para que esa transición hacia renovables sea eficiente, sea la correcta, sea equitativa ¿no? Eh, para todos, o sea, para que alcance a todas las personas. Me parece que ahora ya estamos como en ese nivel, ¿no? Eh, y que justamente eh, desde el punto de vista económico funcione. Digo, el mejor ejemplo es si en una ciudad ponemos todos eh, colectivos eléctricos, ¿sí? Eso uno va a decir, bueno, es buenísimo en la transición. Ahora, ¿qué pasa con la fuente de esa electricidad? Si yo esos colectivos o autobuses eléctricos eh, los enchufo y la fuente de esa energía sigue... Eh, viniendo de lo que es la explotación de petróleo, gas o carbón entonces todavía ahí no tengo una transición que es 100% eficiente me parece que lo que se está discutiendo acá y lo que se va a discutir en las próximas jornadas y espero que siga la discusión más allá de eh, la semana acá en Berlín es esto, es cómo hacemos para que esta transición realmente pueda ser eficiente y para que pueda alcanzar a todos
0: y hago un paréntesis para decir que en lo poco que hemos visto hasta el momento por ejemplo tuvimos la oportunidad de hablar con Francesco de la Cámara el nuevo el nuevo director general de, la, de, de IRENA, de International Renewable Energy Agency, y bueno, comentaba que lo que hace falta es el dinero, y es algo que hemos escuchado pues, ya varias veces, sí. y, y, y creo que es importante pues, seguir, cómo se, cómo, seguir sobre todo las negociaciones del Acuerdo de París y cómo se van a ir eh, eh, presentando nuevas oportunidades de financiamiento para moverse a una economía más baja en carbono.
2: Él dijo que justamente con el financiamiento público no se alcanza si queremos cumplir las metas eh, del Acuerdo de París, por lo cual ahí entra como un, con un rol destacado el sector privado. Pero también él habló de la necesidad de acción política, claro. algo que también desde el secretario general Antonio Guterres de Naciones Unidas él habla de la voluntad política, porque para que haya acción política tiene que haber voluntad primero. El, el Acuerdo de París, cuando se llegó al consenso en 2015, fue el momentum político perfecto. Estaba un Obama en Estados Unidos. Digo, hoy el mundo cambió y el mundo va a seguir cambiando a medida que se modifican las administraciones. Pero al mismo tiempo tomo una de las frases que dijo eh, la periodista New York Times, que no importa quién esté en la administración de la Casa Blanca, el cambio climático existe y por lo tanto el cambio climático va a seguir siendo historia en las coberturas eh, periodísticas. Entonces me parece que estamos hablando ante un eh, problema en el cual muchos somos conscientes, no todos lamentablemente todavía, pero muchos somos conscientes, que, que hay que actuar y es importante también el desafío que se presenta para nosotros como comunicadores claro. en cómo llevamos esto para que la gente lo entienda y para que la gente se involucre y para que la gente cuando vota en elecciones presidenciales también esté pensando en, bueno, elijo a este candidato porque me propone eh, este modelo energético basado en renovables o no.
0: Uh -huh. Hace unos días tuve oportunidad de estar en la marcha con Greta Thunberg aquí en Berlín, la que ahora es nominada al Premio Nobel de la Paz y creo que algo que importa es la opinión pública, que está enterada. Michelle.
3: Quería agregar respecto a eso, ¿verdad? Porque una variable es el financiamiento, pero la otra es que estamos contra tiempo, ¿verdad? O sea, tenemos metas muy claras y cada vez corre el reloj, ¿verdad? Para poder tomar acción. Y en ese sentido uno dice, bueno, quizá la voluntad política tiene su propio uso horario, ¿verdad? Sí. Tiene su, su tiempo marcado,
0: su propia agenda. Sí. Su
3: propia agenda y no está respondiendo tan rápido como se requiere, como lo requiere la transición energética. Entonces, rescato también el punto de Taís en el cuan, en cuanto es la ciudadanía. Claro. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en esta ecuación de la transición energética? Tanto a nivel de votaciones aquí en elijo como líder, pero también este, ¿cómo me involucro yo? Uh -huh. en la transición energética, desde las decisiones de consumo, o sea, de la decisión de si uso o no uso una bicicleta, si camino o no camino, ¿verdad?, o este, qué como, uh -huh. ¿verdad?, ¿Qué, qué son, cuáles son mis decisiones, pero también en lo que hablábamos este, eh, eh, hoy en la tarde… ...en ciudadanos que están no solo consumiendo energía... ...sino produciendo su energía, claro. ¿verdad? Uh -huh. Que es también unos modelos interesantes... Este, ...hablaba con, con Simón Peter hoy en la tarde... ...en que ella mencionaba que el 40% de la electricidad... ...que se está generando aquí en Alemania... ...vienen de eh, iniciativas individuales... ...y del sector de agricultura, o sea, uh -huh. finqueros... ...que tienen sus techos solares, tienen sus biodigestores y están generando energía de una forma que también hay un modelo muy interesante porque estás democratizando el acceso a la energía. Uh -huh, claro. Entonces creo que son discusiones que vienen, que se ponen interesantes, espero que se aborden ahora en estos dos días de diálogo de claro. claro.
0: Y bueno, para los que, para los que nos escuchan, Simón Peters es la presidenta de la, Gens, de la Asociación de Renovables de Alemania. Julio, ¿qué, qué expectativas tienes y qué, qué te gustaría... Eh, decirnos de lo que ha pasado hasta ahora.
1: Bueno, en realidad también tendríamos que tener en cuenta que no solo el tema de la ciudadanía, la ciudadanía viene emparentada también con nuestro trabajo como profesionales de la comunicación, desde el periodismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Hasta dónde podemos tirar los, los límites de nuestra profesión uh -huh. para tener una ciudadanía realmente informada, consciente, que tome decisiones a partir del conocimiento real de lo que está sucediendo, de cuáles son las perspectivas, de cuáles son las realidades que vive cada sociedad? Porque lo que puede ser un reto para Costa Rica es todavía futuro para Cuba uh -huh. o, para, o para Argentina o para México. Uh -huh. Entonces, a partir de una sociedad informada, consciente de todo lo que sucede a su alrededor, podríamos no solo incidir en la toma de decisiones políticas, sino también que la ciudadanía forme parte de esta transición. Porque no solo el sector privado, que evidentemente será muy fuerte dentro de la, de la transición energética, sino es también toda la voluntad que se requiere para hacerlo, la voluntad que los políticos necesitarán, la presión que ejerce la ciudadanía, sí. la ciudadanía debe estar informada creo que es todo sí. como una como un gran círculo donde todo tiene que funcionar de alguna manera para que lleguemos al punto de la, realmente de la transición energética no solo en el sector de la generación eléctrica sino además también en todas las partes en todos los sectores de la vida
0: claro, y bueno yo solamente rescato eh, pues la, la importancia en la agenda que le da Alemania a este tipo de temas y sobre todo a la colaboración con países y, y economías emergentes, países en desarrollo economías emergentes, eh, eh, uno de los temas que hemos hablado es cómo precisamente podemos comunicar esta transición, o, o Lana no, transición también, y cómo podemos comunicar con un tiempo limitado, porque pues, no tenemos mucho tiempo, eh, cómo podemos llegar a, a la gente y contarle las historias de éxito. Sin duda esto va a ser algo que vamos a desarrollar en los próximos días. Y antes de culminar, Thais,
3: quería agregar algo. Sí, algo que algo. vos
2: recién mencionaste, Alemania, nosotros somos de países latinoamericanos, algo importante que también se dijo es que todos los países tienen desafíos y todos tienen que hacer algo, incluso Alemania. Alemania hoy tiene el desafío de dejar nuclear, ¿no? Eh, Japón, que se volvió dejó la nuclear pero ahora está con el carbón. Entonces me parece que ricos o pobres en desarrollo o desarrollados... Todos los, todos los países tienen que hacer la transición y para todos hay desafíos y oportunidades,
0: y qué mejor que aprender uno del otro de la mano y, y, y pues bueno, les agradecemos mucho por escucharnos y pues los tendremos informados de lo que suceda mañana, pasado y en adelante, muchas gracias gracias por venir a todos gracias,
3: gracias. gracias.
0: Interesantísima la plática que tuve con mis colegas de Argentina, Cuba y Costa Rica. Un punto a destacar es que todos los países están pasando por una transición energética y precisamente están tratando de cumplir con los compromisos adquiridos en materia climática. Eh, tenemos retos y quizá la mejor manera de afrontarlos es trabajando juntos. En el siguiente episodio les comparto una charla que tuvimos con... Marek Kaminski, eh, él es un explorador de origen polaco que tiene un récord Guinness por haber llegado al polo norte y al polo sur en el mismo año. Él va a hacer un viaje por 20 países en octubre de este año en un vehículo eléctrico acompañado por un robot que estará midiendo emisiones y transmitiendo la travesía por internet. Nos escuchamos la próxima vez en el próximo episodio y no se lo pierdan.